0: Hallo und herzlich Willkommen zu den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Heute ein Interview mit Barbara Leitner. Sie lebt in Berlin und in ihrer Tätigkeit als Prozessbegleiterin und Trainerin arbeitet sie vor allem mit pädagogischen Fachkräften aus Kita und Schule. Sie beschäftigt sich intensiv mit den pädagogischen und politischen Herausforderungen in diesem Bereich und bringt auch ihre Erfahrungen als Mutter und Großmutter in die Arbeit ein. Letztes Jahr erschien ihr Buch Gewaltfreie Kommunikation in der Kita. Du findest die Links, wie immer, in den Shownotes. Du erfährst in dieser Folge, warum Selbstempathie für die Erziehung so wichtig ist, welche Bedeutung die eigene Biografie für die Erziehung hat, was Eltern von Erzieherinnen lernen können und umgekehrt, wie ihr die wahren Bedürfnisse hinter einem Verhalten der Kinder herausfinden könnt, und vieles, vieles mehr. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und los geht's. Barbara, herzlich willkommen zu diesem Interview. Ich freue mich sehr, dass du da bist und äh, ich von deiner Kompetenz was abhaben kann und vielleicht auch die ZuhörerInnen lernen können, aus deinen Erfahrungen mit gewaltfreier Kommunikation weitergeben, speziell in dem Bereich Kitas, Kindergärten etc. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir sprechen zu dürfen.
0: Danke. Gleich zu Anfang die Frage, gewaltfreie Kommunikation und Kitas. Du arbeitest hauptsächlich mit Erzieherinnen. Was sind denn die speziellen Herausforderungen, die Erzieherinnen in diesem Bereich haben? Was sich vielleicht unterscheidet zu Unternehmen, zu anderen Bereichen, wo Menschen tätig sind?
1: Oh, also ich bin mir nicht sicher, ob ich den, den Vergleich tatsächlich zu Unternehmen hinkriegen kann, weil ich dafür die Unternehmen viel zu sehr kenne, viel zu wenig kenne. Aber was ich als eine riesige Herausforderung für Erzieherinnen erlebe, und ich glaube, das haben Erzieherinnen gerade mit Eltern gemeinsam, dass ähm, die Anforderungen für die Kinder, präsent zu sein, enorm sind. Und die Ressourcen, wirklich für Kinder präsent zu sein zu können, gering. Also ich habe gerade meine Nichte gesehen, die gesagt hat, ja, ja, nicht nur Homeschooling und Homeoffice, auch noch ein kita betreuen gerade. Und, und das alles parallel schaffen zu müssen, das ist einfach eine enorme, also gerade in dieser Zeit, eine enorme Herausforderung. Und auch jenseits äh, von Corona-Bedingungen ist es eine enorme Herausforderung für Eltern, eine große Präsenz für Kinder aufzubringen. Und Erzieherinnen ähm, haben ja auch, also da sind ja so viele Aufgaben in einer Kita zu bewältigen. Und ich arbeite ja vorwiegend in Ostdeutschland. Die Gruppen sind so voll, so viele Kinder. Ich erlebe oft Erzieher, die sagen, ich habe keine Zeit, mich dem Kind gut zuzuwenden. Das kommt mit einer Frage und ich habe keine Zeit. Und ehrlich gesagt, das kenne ich noch als Mutter und das erlebe ich auch bei Eltern. Ja.
0: Ich habe auch Erfahrungen mit Weitergabe der gewaltfreien Kommunikation in Kitas und arbeite viel mit ErzieherInnen auch. Und das sind zwei Bereiche, wo ich da eine gewisse Schwierigkeit oder eine Herausforderung sehe. Einmal, dass Erzieherinnen in einem Spannungsfeld sind, von mit den Kindern zu arbeiten oder den Kindern gerecht zu werden dem Team gerecht zu werden, den Eltern gerecht zu werden und sich selber gerecht zu werden. Der letzte Punkt, da möchte ich eh nochmal mal drauf eingehen, weil das ist das, was ich häufig erlebe, dass die Erzieherinnen sehr viel versuchen zu geben, zu machen, nach außen zu agieren, zu unterstützen und sich selber häufig zu, zu, zu wenig zu wenig Selbstfürsorge zukommen lassen. Mhm. Ist, das, ist das deine Erfahrung auch, dass das speziell im Kita-Bereich ist, dass sie zu wenig an sich selber denken und Selbstfürsorge betreiben?
1: Naja, also ich, also ich stimme dir vollkommen zu. Ich stimme dir vollkommen zu. Also, ich, also das ist Oft ist es eine große Überraschung von den Erzieherinnen. wenn Und manchmal ist das das Einzige, was sie vom Seminar behalten. Mir darf es gut gehen. Wie mir darf es gut gehen? Oh, ähm, ähm, also was, was ich bemerke, dass es tatsächlich eine Bewusstheit darüber fe fehlt, wie wichtig die physische und psychische Gesundheit von Fachkräften dafür ist, dass sie ihre Aufgabe gut erfüllen können und dass es dafür wirklich große Ressourcen braucht. Also es gibt ja wissenschaftliche Untersuchungen, die darüber sprechen, wie hoch die Stressbelastung ist, wie früh die Erzieherin aussteigen aus dem Beruf, also wie kurz die Verweildauer ist und das ist ein so wunderbarer Beruf und Viele äh, hören auf, weil sie sagen, unter den Bedingungen kann ich nicht so arbeiten, wie ich gerne arbeiten möchte. Und das ist, muss ich mal sagen, also für mich wirklich eine gesellschaftspolitische Herausforderung anzuerkennen, dass dieses Feld der frühkindlichen Bedro Bildung, Erziehung, Betreuung einfach bessere und mehr Ressourcen braucht, wirklich mehr Ressourcen braucht.
0: Was sind die Punkte, die es so herausfordernd machen?
1: Ja, also, mh, du bist auch Vater, nicht wahr?
0: Ja, ich habe zwei Kinder.
1: Ja, du hast, hast in, wahrscheinlich ein Neugeborenes ähm, auf dem Arm gehabt und gesehen, dass das so ein richtiger Mensch ist, der quasi schon richtig komplett ist und sehr, 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 sehr empfindsame Sinne hat. Und dieses Menschlein, also mit ein oder zwei oder drei kommt es dann in die Kita, das hat immer noch ganz, ganz, ganz offene Sinne. Und es, alles, was es erfährt, alles schreibt sich ins Gedächtnis ein. Nicht unbedingt ins Mentale, also dass man das erinnern kann, aber auf jeden Fall ins Körpergedächtnis. Und alles, was ein Kind lernt, lernt es über Gefühle. Also braucht es eine gute, entspannte Atmosphäre, um gut lernen und sich entwickeln zu können. Dann kann, wenn, wenn eine gute, entspannte Atmosphäre ist und das Kind sich geborgen und sicher fühlt, dann kann es gut lernen. Und diese Atmosphäre, die müssen Eltern schaffen. Und ja, wenn, ich, wenn du mich fragst, ja, das habe ich nicht immer gekonnt. So wirklich. Ich habe es auch nicht so gewusst. Aber das ist ja die Aufgabe der Erzieherin, diese gute, sichere und äh, geborgene Atmosphäre zu machen, dass das Kind weiß, so wie ich bin, bin ich richtig. Und es ist in Ordnung, das, was ich tue. Nicht alles. Aber da wird der Rahmen verändert und ich bekomme eine wohlwollende Rückmeldung dazu, zu dem, was ich mache. Das ist das, wo ich wetten würde, dass wir die alle wollen. Aber Kinder brauchen sie, damit sie selbstbewusst sind und dass sie sich lernen, sich selber vertra zu vertrauen. Und ich muss mal sagen, wenn ich in, in der Kita bin und äh, in, einer, in einer Gruppe äh, Kinder unter drei Jahren und dann sitzen zwölf Kinder am Tisch und es ist eine, vielleicht zwei Erzieherinnen da, die können nicht diese ruhige, sichere Atmosphäre schaffen. Die sind im Stress. Und manchmal sind auch die Bedingungen besser und die Erzieherinnen sind trotzdem im Stress. Weil so kleine Kinder, die konfrontieren uns unentwegt mit unseren eigenen, sag ich jetzt mal, Schattenseiten. Also den Seiten, wo unsere Eltern gesagt haben, das darfst du aber nicht und das gehört sich nicht und das machen wir nicht hier. Also. Und was wir weggesteckt haben und vergessen haben, aber diese Kinder haben das ja noch nicht. Da ist ja noch alles offen. Und die konfrontieren uns damit und das tut einfach unglaublich weh. Das triggert. Das sind dann die Muster. Also neulich erzählte mir eine Kita-Erzieherin, eine Krippenerzieherin. Das sage ich doch zu den Kindern. Kommt und wir ziehen uns jetzt alle unsere Jacken an und gehen raus. Und da bleibt doch ein Kind einfach sitzen. Es bleibt einfach sitzen. Und tut so, als hat es nicht gehört, sagt sie. Vielleicht hat er es wirklich nicht gehört. Vielleicht wollte er auch einfach nicht. Aber in dem Moment, da greifen wir ja dann diese, sag ich mal, auf fatalen Mechanismen. Also wo also sie war so perplex, dass ein Kind nicht hört, was sie macht, dass sie ja letztendlich auf ihre Macht zurückgegriffen hat, auf ihre erzieherische Macht. Und, und das sind die, die, die Bruchstellen, wo, wo selbstvertrauen, Selbstbewusstsein letztendlich na, gestört wird, wenn ich, also beschädigt vielleicht. Vielleicht nicht, aber, aber vielleicht doch. Und, und da so ein Gespür zu haben und da ist natürlich gewaltfreie Kommunikation, also sie hat es dann gemerkt, ach, ich kann ja erstmal durchatmen und einfach wahrnehmen, ach, der bleibt sitzen und dann also einfach mal eine Pause machen, also das hätte ich mir auch gewünscht, dass ich das als Mutter gekonnt hätte, einfach, ach, der Vorschlag kommt nicht gut, hm. was hast du denn für eine Idee? Oder, mh, aber heute hätte ich es wirklich gerne, dass das und das passiert, weil mir das wichtig ist. Also, dass einfach ein Dialog passiert, aber nicht in Kräfte vermessen. Und ja, genau. Und das ist einfach, das ist anstrengend. Das ist wahnsinnig anstrengend, immer wieder äh, getestet zu werden, wo, wo bin ich wirklich ich. Komischerweise habe ich das von, von Männern gehört, also Männern, die Erzieher geworden sind, die gesagt haben, darauf lasse ich mich nicht ein, ständig getestet zu werden und ständig mit Auslösern konfrontiert zu werden. Ich höre auf in der Kita. Die Frauen bleiben drin, oft. Ja.
0: Ich würde da gleich etwas näher drauf eingehen, weil es wahrscheinlich eine Gelegenheit ist, dass auch Eltern, die uns jetzt zuhören, lernen können, was mitnehmen können aus diesem Interview. Du hast angesprochen Macht, dass sie Macht einsetzt. In deinem Buch hast du auch ein kleines Kapitel über Macht über und Macht mit. Die Schlüsselunterscheidung, eine der Schlüsselunterscheidungen in der gewaltfreien Kommunikation. Magst du das ein wenig näher erörtern, was der Unterschied ist und was der Unterschied mit Kindern Bezüglich von Kindern ist damit.
1: Ach, ich glaube, ich würde gerne von, von, äh, na, äh, von einem Seminar mit Studierenden erzählen. Ähm, also ich begleite Studierende der Kindheitspädagogik äh, in professioneller Gesprächsführung. Und da hatten wir uns dann entschieden, dass wir uns auch einem Seminar spezieller den Kindern zu widmen. Erwenden. Und wo, wo ich wirklich die Studierenden eingeladen habe, auch immer wieder in Rollenspiele zu gehen. Einer ist der Erwachsene und einer ist das Kind. Und, und dann verschiedene Kommunikationsstile auszuprobieren. Also wie ist das? Also wenn ich mir, wenn ich jetzt sage, ich bin die Erwachsene und du bist das Kind und du dich wirklich drauf einlässt, du bist das Kind und einfach mal die Augen schließt und wie wirkt meine Ansprache auf dich? Und ich dann zu dir sage, aber das musst du machen. Also du sagst mir, du, du bist eben dieses Kind, was sitzen bleibt. Und du sagst und ich sage, aber los jetzt, auf Peter, wir gehen los. Wie wirkt das auf dich? Oder ähm, wenn ich äh, sage, ja, wieso willst du denn jetzt nicht aufstehen? Was, warum zwickst du so rum oder so? Und also für die Studierenden war das wirklich, also das waren so ein paar Momente, wo sie so ganz deutlich ins, in, äh, gespürt haben, uiuiui, ui, ui, das tut weh. Das tut körperlich weh. Die Symptome sind verschieden, manchmal tut der Bauch weh, manchmal die Kehle oder so. Also, man, also wenn man sich wirklich körperlich darauf einlässt und ganz offen dafür ist, äh, empfinden wir das als Gewalt, empfinden wir das als Gewalt. Und ähm, das Verrückte ist, dass wir das aber im normalen Alltag eben oft nicht als Gewalt empfinden.
0: Also wir Eltern, wenn wir das anwenden, dass wir das nicht empfinden, weil wir ja die Sender sind und die Kinder die Empfänger und wir es gar nicht realisieren, gar nicht eine Einfühlung möglich ist.
1: Genau, also es braucht wirklich dieses äh, Sensorium dafür, äh, wie, wie, wie wirkt denn das auf mich selber? Also ich muss mich selber erst wieder offen machen, also dahin kommen. Wir haben das ja nicht verloren, diese Offenheit des Kindes. Sie ist ein bisschen also vergrößert. das ist so wie so eine Wunde, die zugegangen ist, aber wo die Haut auch geschmeidig werden kann und wieder äh, zuwachsen kann und und offen werden kann, in durch, durch Einfühlung, die wir uns selber geben oder die wir vielleicht bekommen. Und ähm, also was ja, was für die Studierenden auch sehr, sehr, sehr eindringlich war, eben das ist ja dieses Spiel, was Marshall gemacht hat. Also wie redest du mit jemand, äh, der da etwas nicht gemacht hat, äh, was du möchtest? Und er, es ist dein Nachbar und es ist dein Kind. Und diesen Unterschied zu merken, wie wenig Respekt wir Kindern beimessen, nur weil sie nicht so alt sind wie, wie wir. Aber ansonsten ist alles ganz offen. Ja, sie haben nicht so viel Erfahrung wie wir. Vielleicht haben sie ganz andere Erfahrungen als wir. Auf jeden Fall sind sie Menschen wie wir und wollen wahrgenommen werden wie wir. Und nicht mal nur so, weil sie wollen, sondern das ist ihr Recht. Also die Würde des Menschen ist unantastbar, steht im Grundgesetz. Da steht nicht drin, gilt erst ab 18 oder so. Nein, wir reden über Kinder ins Grundgesetz, wo es auch darum geht, den Kindern Rechte zu geben. Und, und das, also ist für dich das so klarer, was ist die Macht mit? Also bin ich bereit, auch einem, ich als Erwachsener habe die Verantwortung, ich habe die volle Verantwortung und das verführt dazu und Macht zu gebrauchen und aber Macht zu benutzen im Interesse der Kinder, also sich zu entscheiden, wo gebe ich denn ab? Also ich fand mich damals schon großartig, weil ich meine Kinder habe über die Wege entscheiden lassen. Sie durften entscheiden, welchen Weg wir gehen. Aber ich gedacht, da brauche ich ja nicht dran festhalten. So. Aber damit geht es los. Und, und es geht nicht darum, die Kinder entscheiden zu lassen, wohin die Urlaubsreise geht. Das äh, übersteigt in aller Regel die Möglichkeiten von Kindern. Aber zu entscheiden, wie wir den Nachmittag verbringen oder wie das Kinderzimmer eingerichtet ist, also jetzt für Eltern, das, was wir zum Abendbrot kochen und was das Kind selber tun will, das sind durchaus Möglichkeiten, die ein Kind ähm, entscheiden kann.
0: Mhm. Ich möchte nochmal bei dem Beispiel bleiben mit dem Kind, was sagt oder was nicht reagiert. Bei der Bitte, jetzt ziehen wir uns alle an. In dem einen Kapitel über Beziehungen mit Kindern gestalten, kommt auch vor, wahrnehmen, ohne zu bewerten. Magst du das für die Zuhörer denn nochmal erklären, erläutern? Naja, glaube,
1: also, was, was, also ich, ich bin mir gar nicht mehr ganz genau sicher, wie die Erzieherin äh, das Kind bewertet hat. Aber ähm, also oft passiert ja dann sowas, so eine Einordnung, der bockt wieder. Na typisch, Paul. Paul hört nie oder so. Und, und das sind Bewertungen. Und, äh, aber wenn ich, und, und, also wahrzunehmen, was mit mir selber passiert, wenn ich bewerte. Also ich merke, dass, wenn ich bewerte, dass ich äh, starr werde, dass es eine Form von, von Engel in mir gibt, die ich wirklich spüren kann. Aber was ist denn der Fakt? Der Fakt ist, Paul sitzt in der Ecke und spielt. Das ist das, was ich sehen kann. Was anderes kann ich gar nicht sehen. Und, und sich das immer wieder, bewusst zu machen. Also ich begleite ein Team, das begleite ich jetzt ähm, seit ähm, zwei oder zweieinhalb Jahren relativ äh, stabil. Also wir treffen uns fast jeden Monat und zwar nur für zwei Stunden. Und trotzdem ist das, also diese zwei Stunden, und wir sind gerade bei der Konzeptüberarbeitung gemeinsam und da, hat, also, da ziehen wir auch Bilanz. Was bringt euch was? Worauf seid ihr stolz in eurer Arbeit? Und da hat ein Kollege gesagt, also alle haben gesagt, dass wir auf Grundlage der gewaltfreien Kommunikation arbeiten. Als Team finden sie total wichtig, auch die Begleitung finden sie wichtig. Aber ein Kollege hat gesagt, was ich wirklich gelernt habe, ist beobachten, ohne zu bewerten. Und ich merke, dass dadurch plötzlich eine Weite entsteht. Ich bin nicht mehr so festgelegt in dem, also eben was ich denke, weil ich nicht nur mein Denken, weil ich nicht auf mein Denken reinfalle. Sondern weil ich dabei bleibe, was sind die Fakten, die Fakten? Und ja, das kann, das kann eine große Befreiung sein. Also dieses Kind ist aggressiv. Also wie oft äh, gibt es Fallberatungen und wo sagen, ja, dieses Kind ist unmöglich, dieses Kind ist schwierig. Und, und wenn wir dann sammeln, also wir, wir sammeln dann alles, wir sammeln auch die Bewertung, aber wir sammeln auch die Beobachtung. Und dann stellt sich heraus, dass dieses Kind, also sage ich jetzt mal, oft stellt sich heraus, dass dieses Kind vor allen Dingen mehr Halt braucht und äh, dass es dieses aggressive Verhalten braucht, um zu zeigen, dass es mehr Halt und, und, und Struktur braucht und also dass es ein Schrei nach Zugehörigkeit ist und einen sicheren Platz in der Gruppe und ja. Also das, das sagt auch die neurobiologische Forschung. Aggressivität hat was damit zu tun, dass die Angst da ist, äh, den Platz zu verlieren in der Gruppe. Und also das ist natürlich äh, großartig, wenn es gelingt, äh, also ich sage mal so für mich, das mit dem Team zu erarbeiten, dass sie so dahinter kommen, was, was so die Motivation der Kinder ist und sie sich selbst für die Kinder öffnen. Also, ja, also nicht, dass ich komme und ihnen das sage, sondern dass sie sich das selber peu à peu verstehen. Das ist, mir hat gestern eine Kollegin geschrieben, eine Fortbildungskollegnerin, es ist anstrengend und herausfordernd. Ja, ist es, ist es, weil es so mit den eigenen Mustern bricht. Und, und es ist, geht aber auch in die Verantwortung in die Selbstverantwortung der Erzieherin. Ich möchte doch dem Kind gerecht werden und ich möchte doch Freude in meinem Beruf haben. Die habe ich doch viel eher, wenn die Beziehungen gut sind und wenn, die, wenn ich verstehe, was dieses Kind will und eben mit ihnen bin, statt über sie zu, zu herrschen oder so. Ja, herrschen, Das ist, glaube ich, das alte Bild. Das, das erlebe ich selten. Ja,
0: mhm. Das heißt, auch hier der Kern der gewaltfreien Kommunikation wegzugehen von Bewertungen und Urteilen über die Kinder, in dem Fall, hin zu dem, was steckt dahinter, hinter diesem Verhalten. Dass die Erzieherinnen eine Kompetenz lernen, wie sie Dinge übersetzen können, wie sie ja, Verhaltensweisen, mit denen sie Schwierigkeiten haben, Anders einordnen können, eben anders bewerten, eben bedürfnisorientiert bewerten. Ist ja. das eine der, das erlebe ich immer so, dass das eine der Hauptkompetenzen ist, die Skill zu, zu lernen, für, für alle Menschen natürlich, für Eltern und eben auch für Erzieherinnen.
1: Und auch für uns Trainer der gewaltfreien Kommunikation würde ich dazu nehmen. Also, ganz ehrlich, also, wenn ich, als ich angefangen habe, habe ich schon noch gewaltfreie Kommunikation sehr in Gedichtform. Beobachtung, Gefühle, Bedürfnisse, Bitte. Und du hast es gerade ganz schön äh, gesagt, also, so diese Bedürfnisorientierung, also in den Fokus zu sehen und vor allen Dingen zu sehen, ich habe hier einen Menschen vor mir. Und dieser Mensch ist eventuell meine Kollegin oder sind die Eltern oder das Kind. Und ich habe einen Mensch, der genauso wie ich Bedürfnisse hat und Gefühle hat und mit dem ich verbunden bin und einem Zusammenhang lebe. Wie gelingt es mir, diesen Zusammenhang herzustellen? Also wirklich die, den Fokus auf die Verbindung zu legen und zu gucken, wie bin ich denn? Bin ich überhaupt bereit für diese Verbindung nach außen? Oder brauche ich sie erstmal nach innen? Also, ich glaube, was, wo, also auch für mich, auch als Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, ähm, die Herausforderung ist das, was diese tiefe Weisheit der GfK ist oder die Magie, immer wieder selber zu verstehen, dass es eben wirklich erstmal darum geht, in dieses Feld einzutreten. Also, wo es darum geht, da ist ein Mensch, der ist wie ich, der ist gleichwürdig wie ich. Und bin ich denn selber gerade mit mir gleichwürdig? <lacht> Oder bin ich mit mir im Kampf? Kann ich mich für die Fülle öffnen, die immer da ist? Kann ich mich für die Wahlfreiheit öffnen? Und kann ich die Verbindung leben? Weil vorher brauche ich das an. Vorher komme ich, da fange ich an zu manipulieren und zu tricksen. Und, und das ist das, was vielleicht uns manchmal auf die Füße fällt. Also so Ich kann eben diesen Schritt nicht überspringen, also zu gucken, wo ich selber bin. Und in
0: Verbindung zu dir und zu dem Kind oder zu den Eltern ist immer wieder den, den Fokus, die Aufmerksamkeit darauf zu legen, wie geht's der Person gerade oder dem Kind gerade und was, was steckt dahinter, was sind die Bedürfnisse, die sich diese Person gerade mit dem Verhalten erfüllt, was vielleicht erst in, am Anfang gesehen Antriggert oder ja, Verständnislosigkeit genau. auslöst oder Ähnliches. Ja,
1: aber genau darüber dieses Antriggern, also wenn ich getriggert bin, also dann ist es besser, die Klappe zu halten. <lacht> und erst mal zu merken, uiuiui, das macht mir gerade was aus. Äh, und lieber nicht zu machen. Also es eben mich wahrzunehmen darin. Ähm, also mich wahrzunehmen, na, diese Eltern, die sind ja wirklich daneben. Ja, dann brauche ich nicht mit denen zu reden. Also dann bin ich überhaupt nicht, dann bin ich nicht in diesem Feld, wo ich mit ihnen Verbindung eindrehen kann. Also auch so mehr, bin ich neugierig, was rauskommt? Bin ich offen? Bin ich bereit? Und zwar, das, da brauche ich ja meine Entspanntheit für mich, um in dieses in diese Situation zu kommen und das ist ja diese heraus also diese, diese Schwierigkeit eben für Eltern würde ich jetzt mal behaupten oft für Eltern und für eben Erzieher in diesem Beruf wo so viele Begegnungen und Beziehungen und Aufgaben im Laufe eines Tages in dichter Folge erledigt werden müssen da immer wieder dahin zu kommen Moment mal bin ich gerade offen bin ich gerade neugierig habe ich Lust auf Verbindung? Ja, und, und dann erst zu agieren. Das ist, dann kann ich, dann kann ich ähm, eben, ach, ach, der bleibt sitzen. Ah, die Eltern haben, sind so schnell an der Tür, die wollen sich gleich wieder verabschieden. Was ist denn da? Kann ich das verstehen, warum die das so handeln? Ja, so, dann kann ich, also, aber vorher bin ich ganz schnell im Bewertungsmodus.
0: Mhm. Ja. In deinem Buch fängst du ja auch, das erste Kapitel ist ja auch Selbstempathie, Selbstfürsorge. Das fand ich ganz passend, weil das ist das, was ich auch erlebe, eben, dass das, das, fast das Wichtigste ist, ist erstmal Bewusstsein für die Erzieherinnen oder für Eltern auch reinzubringen. Was macht es mit mir? Was passiert in mir? Weg von Bewertungen, was ja ein außen bedeutet und hin zu der Eigenwahrnehmung, zu dem eigenen Erforschen der, der Gefühle und Bedürfnisse bei mir selber. Und ich denke, dass das wahrscheinlich für dich auch einer der größten Aufgabenfelder ist, erstmal, wenn du als Trainerin reingehst in die Kitas kommst.
1: Ja, und und gleichzeitig, also ich ich sage immer, was Erzieherin auszeichnet. Es kann die unmöglichste Situation passieren. Ihnen fällt ein Weg ein, wie Sie rausgehen. Also Sie sind unglaublich lösungsorientiert und sehr, sehr, sehr kreativ. Und wo ich sage, was, was, wo es wirklich unbedingt mehr ja, Übung braucht, ist, sich selber wahrzunehmen in den Gefühlen und Bedürfnissen, eben genau in der Selbstempathie, was du sagst. Weil dann kommen andere Lösung. Dann kommen andere Sachen heraus, äh, Sachen, die, die befriedigender sind für, für sie und eben auch für, für den Kontakt mit den, ähm, äh, mit den Eltern. Und gleichzeitig ist das natürlich eine, eine gar nicht so einfache Sache. Also mh, eine Kollegin erzählte mir jetzt, also dass sie mit ähm, Erzieherinnen gearbeitet hat und die dann eben so deutlich gesagt haben, wie wir sollen jetzt mit den Kindern Partizipation machen? Wer hat denn mich je gefragt, was ich machen will und was mir wichtig ist? Und die sollen jetzt hier mitbestimmen? Außerdem vom Träger werden wir auch nicht gefragt, was, ob wir mitbestimmen sollen. Also da ist so, da ist so, da ist so viel Schmerz da. Da ist viel Schmerz da. Und also ganz klar, ich, also wenn ich eine Teamfortbildung mache, mache ich keine Heilssitzung, da mache ich keine Therapie. Also da auch den den, den den Raum für Trauer zu halten und zu sagen, da gibt es Dinge, die, die einfach da sind, die wir vielleicht in eine Kiste packen müssen und die ihr mitnehmen müsst und woanders bearbeiten. So und ich glaube, es, es wäre gut, es wäre gut, dafür mehr Räume zu schaffen. Also diese wirklich, dass man immer wieder die Gelegenheit hat, auch sich selber ähm, also zu merken, boah, was ist denn hier mein Widerstand? Also ich meine, was nicht wie es dir geht, ich als Trainerin brauche diese Begleitung, immer wieder zu merken, hier bin ich über das gestolpert, das war aber komisch für mich. Woher kommt denn das? Also dass ich frei und offen bleibe und immer wieder neu mich im Prozess einzugeben. Also ich brauche meine Empathie Buddies und meine Trainings, damit ich fit bleiben kann. So und äh, letztendlich sind ja äh, Erzieherinnen oder auch Eltern sind ja nichts anderes als, sage ich mal, Coaches für für die Kinder und und Begleiter für die Kinder. Also brauchten sie auch diese Begleitung und es gibt Träger, die das eben ihren Erzieherinnen ermöglichen und es gibt auch Länder, wo es da mehr Gelder dafür gibt und insgesamt finde ich, ist es für diesen anspruchsvollen Beruf und für diese Tragweite, die das für, für die Gesellschaft, für die gesamte Gesellschaft hat, wie Kinder, welche Erfahrungen Kinder in ihrer frühen Kindheit machen, ist es eine solche Geringschätzung, die da, ja, da bin ich sehr traurig drüber, also da tue ich, was ich kann, um, um auch wirklich zu gucken, wie die, die Einflussmöglichkeiten erhöht werden können. In
0: deinem Buch hast du auch ein Kapitel über Kommunikation von Erzieherinnen mit Eltern. Was würdest du dir von Eltern wünschen in Bezug auf Erzieherinnen, wenn Eltern jetzt zuhören und Kinder in den Kitas haben und natürlich eine Kommunikation mit den Erzieherinnen haben. Was würdest du von den Eltern dir wünschen, wenn du dir was wünschen darfst?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Du musst erstmal einen Moment nachdenken. Also, was mir Erzieherinnen erzählen, dass sie sich in aller Regel von den, ähm, von den Erzieherinnen sehr, von den Eltern sehr wertgeschätzt fühlen. Also das ist, also sie merken, Erzieherinnen merken, dass, wie wichtig sie für, für Eltern sind. Also was ich mir vielleicht wirklich von Eltern für, für Erzieherinnen wünsche, dass sie sagen, dieser Vorschlag, der gefällt mir nicht. <lacht> also, ähm, also umgedreht, umgedreht äh, sage ich nämlich Erziehern. Ähm, Sag mal, wieso müsst ihr den Eltern sofort sagen, macht doch das? Also wo es was so sehr in Richtung Forderung geht. Warum fragt ihr sie nicht, welche Ideen habt ihr, wie wir es machen können? Und warum sagt ihr nicht, wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, wollen sie das mal probieren? Also mehr Offenheit. Und ich fände es gut, wenn die Eltern den Erziehern auch zumuten zu sagen, ähm, wissen Sie, für uns passt das nicht. Also das, das würde dieses, also das, ist ja auch eine Frage Macht mit Macht über. Wer hat hier, wer sitzt? Erzieher sind in der, in der Verantwortung. Sie sind in Professionelle. So, und das verführt schnell in die Macht zu kommen und zu glauben, sie dürften das den Eltern sagen. Und es sind, sie sind gleich Interessierte an dem Wohl des Kindes aus der. Aus der Liebe zum Kind und aus der professionellen Verantwortung. Und sich da, also es könnte Erziehern helfen, auf die Ebene der Eltern zu kommen, wenn die Eltern wirklich es nicht nur einfach nicht machen, sondern auch noch sagen, dass sie, dass sie die Idee nicht gut finden. Oder andere Ideen, die sie gut finden. Und oder auch fragen. Also wirklich auch fragen. Wieso klappt das mit dem Schlafen in der Kita? Bei mir zu Hause klappt das nicht. Also, also ja. Ich meine, ähm, genau, also da wirklich auch die, die Kompetenz, die äh, Erzieher haben. Also ich versuche dann manchmal auszurechnen, ähm, wie viele wie viel Kinder so eine Erzieherin schon durch die ersten Jahre gebracht hat. Das sind ja manchmal Hunderte, so, die die begleitet haben. Und da kann man ja einfach mal fragen, was ist denn da hilfreich? Und ich würde mal sagen, es ist auch eine gewisse Autorität, also eine gewisse Klarheit, mit der man. Etwas sagt, ich möchte jetzt wirklich, äh, dass wir vom Spielplatz nach Hause gehen, weil ich möchte gerne das Abendbrot vorbereiten. So, Und ich, hast du Lust, mit nach Hause zu kommen? <lacht> ja, auch das kenne ich von mir übrigens.
0: <lacht> ja, das sind wir bei den Bitten, klare, ja. konkrete Bittenstellen. Das betrifft äh, Erzieherinnen gegenüber Kindern, das betrifft Eltern gegenüber Kindern und das betrifft auch Erzieherinnen, Gegenüber Eltern oder im Team oder umgekehrt auch Eltern über Erzieherinnen. Wie ist da deine Erfahrung? Werden konkrete Bitten gestellt? Ist das schon? Nein. Nee.
1: Nee. Es werden vage, nee.
0: abstrakte Bitten ja. gestellt, ja. negativ also formuliert. So
1: müssen, darum müssten Sie sich mal kümmern. <lacht> oder, ähm, also auch Kindern gegenüber. Kannst du dich nicht benehmen? Kannst du nicht ordentlich am Tisch sitzen? Also habe ich ne, neulich mit den, mit Erzieherinnen. Was wäre denn jetzt eine gute Bitte? Und das dauert, das dauert. Und natürlich dauert es auch bei mir. Also, ich kenne das Thema Schlafen meiner Enkel bei mir. So, wo, wie kriege ich, also vor allen Dingen meine Enkelin dann zum Schlafen? Das ist eine Herausforderung. Und da bieten zu finden, wo ich, wo ich verstehe, dass sie das, sie mich nicht ärgern will, wenn sie abends neu ist. Sie hat einfach dann, wenn sie ganz kurz ausgeruht hat, hat sie wieder Kraft. Und dann hat sie Ideen. Und das zu würdigen und gleichzeitig zu respektieren, dass ich Ruhe brauche und dass ich das nicht mehr kann. Und mit ihr Form von, von Übereinkunft zu finden, die für sie und für mich stimmt. Das ist so ein Feld, also, da, also das ist für mich eine Entdeckung gewesen, also ein Buch von Neufeld, äh, Kinder brauchen, ich glaube, Kinder brauchen uns, äh, wo es wirklich so sehr, um, also wo sehr viel über Bitten auch äh, drinsteht, weil Kinder wollen kooperieren. Und wir müssen sie befähigen, zu kooperieren. Und die Bitten sind eine gute Gelegenheit, sie dazu also einzuladen. Also tatsächlich äh, zu sagen, was wäre denn so wunderbar für mich? Also ich wäre klasse, wenn du jetzt äh, deine Schüssel im Geschirrspüler räumst und äh, den Tisch sauber machst. so. Und wenn du wirklich ein bisschen also Struktur und, und Matsch haben willst, komm, ich gebe dir Knetmasse. Du musst nicht das Müsli dafür nehmen. So oder also Und, und da brauche ich mich nicht zu echauffieren und zu, zu meckern, sondern ich kann immer noch die gute Absicht des Kindes würdigen, was eben einfach eine kreative Erfahrung haben wollte. Ja.
0: Das heißt, dazu braucht es auch ein Bewusstsein, was... Sind sinnvolle Bitten, Aussichtsreihe Bitten und was sind weniger Aussichtsreihe Bitten, um das zu bekommen, was man möchte? Naja, für Erzieherinnen und für Eltern auch.
1: Ja, was sind überhaupt Bitten? Also, das ist wirklich, also, das ist eben, ich wissen muss, was du genau möchtest von mir, wenn du, wenn du bestimmte Sachen sagst. Also, was soll ich denn jetzt tun? Also, und kann ich das? Also, kann ich nie, was kann ich nicht, was kann ich nicht machen, so. Und eben tatsächlich auch dann eben, ja, was die große Frage ist, halte ich das Nein aus? Oder falle ich dann um, wenn ich das Nein kriege? Und ja, klar, manchmal fallen wir erstmal um, wenn wir das Nein hüpfen Und wenn wir dreimal umgefallen sind, weil wir Nein hörten, kommt dann vielleicht doch die Kreativität. Ah, mir fällt was anderes ein, wie, wie ich doch für mich sorgen könnte.
0: Also ich erlebe zwei Wichtige Momente in so einem Seminar, in so einer Fortbildung für ErzieherInnen. Das eine ist, wenn ErzieherInnen eben mit dem Thema Selbstempathie, Selbstfürsorge sich beschäftigen und versuchen herauszufinden, warum, warum sie manche Dinge tun und welche Bedürfnisse sie sich damit erfüllen und da eben mehr Bewusstsein reinbringen. Und das andere ist, wenn wir Fallbeispiele aufgreifen von Kindern, wo sie einfach mit, wo sie einfach nicht verstehen, warum machen Kinder bestimmte Dinge. Also die haben einfach keine Ahnung jetzt äh, in manchen Situationen, was der Beweggrund ist, äh, bei den Kindern sich so zu verhalten. Und das finde ich oft ganz berührend, wenn wir dann auf Forschungsreise gehen auf Bedürfnisebene eben. Und dann äh, uns hineinversetzen und dann kann man Ideen, was es sein könnte. Und dann kommt oftmals so ein großes, ah ja, genau, das könnte es sein, ah ja, spannend. Ach, das will ich, sich dieses Kind erfüllen damit. Ah ja, also das sind ganz berührende Momente oftmals. Und ich glaube, das ist einer der großen Schätze, die Erzieherinnen auch mitnehmen dann auch so einem Training in Bezug zu Kindern auf bestimmten Situationen ganz anders zu reagieren. Das kennst du wahrscheinlich auch und äh, du lachst und kennst wahrscheinlich ganz viele Beispiele davon. Hast du vielleicht ein Beispiel im Kopf, was wo du solche Sachen gemacht hast, Kinderverhalten angeschaut und dann geschaut, was dahinter steckt?
1: Ja, also für mich war jetzt gerade spannend, also ich würde gerne nochmal da vorher kommen, dich zu beobachten, während du von den Bedürfnissen gesprochen hast. Sowohl von den Bedürfnissen der Erzieherin über die Selbstempathie als auch über die Kinder, weil in dem Moment, wo du über Bedürfnisse gesprochen hast, ist deine Lebendigkeit deutlicher noch zu sehen gewesen und das ist ja das Interessante, also in dem Moment, wo wir merken, ach, da, da lebt ja was, also Bedürfnisse sind ja nicht einfach nur ein Wort, sondern es ist eben eine Energie, die Lebendigkeit bringt und, und die auch ausgedrückt werden äh, will. Also mir fällt gerade, also mir fällt wirklich ein Beispiel gerade ein mit Kindern und äh, die Kinder sind immer über den Zaun geklettert in der Kita. Und eine Erzieherin war wirklich also fertig. Immer, weil sie Angst hatte. Und die hat gemeckert wie verrückt. Also auch zu, zu merken, warum hat sie denn so geschimpft mit den Kindern und eben Macht übergebraucht. Ja, weil sie Angst hatte, weil ihr der, der Schutz für die Kinder wichtig war. Sie hat die Verantwortung. Sie will, dass die sicher sind. So. Also das zu merken, ich will, dass die Kinder sicher sind und dass es denen gut geht und dass, denen, dass die wohlbehalten am Abend nach Hause gehen können. Das ist meine Fürsorge. Entspannung, Entspannung, Entspannung. Worum geht's es denn den Kindern? Ja, die Kinder, also die wollen gucken, ob Mama und Papa kommen, aber die wollen Abenteuer. Ach, die sind ja schon fünf, sechs. Manches in der Kita ist für die zu langweilig. Die wollen nicht mehr im Buddelkasten spielen, die brauchen was anderes. Ach, der Zaun ist für eine Herausforderung, steht er auch. Was können wir für eine andere Herausforderung den Kindern anbieten? Und, und das dann zu merken, also wie sowohl dem Bedürfnis der Erzieherin entsprochen werden kann, als auch dem der Kinder. Das ist so sind so faszinierende Momente. Allerdings, als du gesprochen hast, wenn ich das sagen darf, habe ich noch mehr an was anderes gedacht. Was ich oft mit den Erzieherinnen mache, also ist so als Team, dass wir gucken, welche Bedürfnisse erfüllt ihr euch in der Arbeit? Und welche bleiben eher auf der Strecke? Also was sind so die Sachen, wo ihr wirklich abgenervt seid, was ihr überhaupt nicht abkönnt? Und da kommt oft sowas. Also natürlich die Personalsituation kommt, der Krankenstand kommt. Aber was eben auch kommt, wir kommen überhaupt nicht dazu, über Kinder zu sprechen, Fallbesprechungen zu machen, miteinander zu sprechen. Wir kennen einander kaum, Bum bum bum. Und dann stehen eben dann so eine Bedürfnisse. Also wir gucken dann, was ist denn das für euer Bedürfnis? Entlastung zum Beispiel oder Austausch oder sowas. Und was ich dann mache, also dann machen wir so eine Fantasiereise. Wie ist denn das Bedürfnis nach Austausch und Entlastung in der Traumkita erfüllt? die es ja auch irgendwo im Universum gibt. Und wie machen die denn das mit dem Austausch oder mit der Entlastung? Und das ist für mich immer ein sehr magischer Moment. Also spätestens dann, spätestens dann merken Erzieherinnen oft, ach, wir können ja selber was ändern und zwar auch für uns. Und dass sie merken, naja, dann treffen wir uns eben in der Mittagspause oder wir machen abwechselnd. Also das Krippenteam achtet auf unsere Kinder, wir achten auf die Kinder vom, vom Krippenteam. Also plötzlich entstehen Lücken, die vorher gar nicht da waren, aber sie finden die. Und also sie werden, sie kommen in Kontakt mit ihren Bedürfnissen und dadurch, dass sie sind, werden Sie zu gestalten Ihre eigenen Arbeitsbedingungen. Und da ist, sind Sie nicht mehr nur abhängig, ja, der Träger, der gibt uns nicht das und der gibt uns nicht das, sondern Sie sind eigenverantwortlich für Ihren Alltag. Und das ist so etwas, also das muss ich mal sagen, das ist für mich ein sehr magischer Moment. Und ich würde viel lieber noch viel mehr davon machen, wo, wo sie wirklich darauf geworfen werden, wie können wir unsere eigenen Bedingungen so gestalten, dass uns die Arbeit Freude bereitet. Ja.
0: Also um in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Absolut. Und Dinge zu verändern und nicht in der Problemdrostin zu bleiben, sondern lösungsorientiert. Äh, was tun, um Bedürfnisse zu erfüllen?
1: Genau, bedürfnisorientiert, ja, bedürfnisorientiert und dann mhm. äh, in, die, in die Lösung zu gehen und einschließlich dessen äh, dafür einzutreten, dass die Bedingungen besser werden. Mhm. Also einschließlich dessen, mhm.
0: ja. Wir sind schon bald am Ende, die Zeit rast. Wenn uns jetzt welche zuhören, Eltern zum Beispiel, auch jetzt hier, in, bleiben wir mal bei den Eltern, Kannst du ein, zwei Punkte benennen, wenn Eltern sagen, Na, ich möchte die Qualität der Verbindung, das Miteinander, der Kommunikation mit meinen Kindern erhöhen? Ich möchte was dafür tun. Oftmals, also so kenne ich das aus meiner Erziehung, aus meiner Erfahrung, dass ich gar keine Idee hatte, was kann ich denn machen? Hast du da ein, zwei Punkte, denen, die du mitgeben könntest, was Eltern tun könnten? wenn Sie sagen, Sie möchten da sich weiterentwickeln lernen, damit das Miteinander noch schöner wird?
1: Das, das eine, was ich, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig finde, ist, sich immer wieder mal zu stoppen. Zu stoppen im Handeln, noch mal zu atmen und, und dann zu handeln. Ich glaube, unsere, oder ich bin davon überzeugt, oder ich habe es bei mir selber bemerkt, dass bestimmte Muster, die eher schnell sind, und dann kommt ein Reflex, wie ich handeln würde, und, äh, und später kommt das Bedauern. <lacht> und, ähm, und das kann ich äh, verändern, indem ich langsamer werde. Also indem ich einfach mir eine Pause gönne. Also Marsha Rosenberg hat ja auch zu so seinen Kindern gesagt, Gib mir die Zeit, sonst müsst ihr es machen, wie ich es sofort sage. So, also so im Prinzip. Äh, lass mich einen Moment nachdenken. Und ehrlich gesagt, wenn das Kinder lernen von ihren Eltern, lass mich einen Moment, oder vielleicht auch nicht nachdenken, sondern lach spüren. Lass mich einen Moment einfach mal still sein. So, und dann zu handeln. Ich glaube, das wäre. Das wäre eine, eine dieser Sachen, die, die wirklich ähm, was, was verändern würden. Und was ich auch ganz schön finde, ist immer wieder ähm, auch darauf zu schauen, was die Kinder uns ins Leben bringen. Und nicht, was sie nicht bringen. <lacht> also ähm, zu sehen... Mann, ist das schön, was du heute gemalt hast. Ich freue mich so, dass du so ein schönes Bild gemalt hast. ach, das hast du heute am Tag gemacht. Jetzt kriege ich eine Idee, was heute bei dir los war. Schön. Und hey, ich bin stolz, dass du die Hausaufgaben gemacht hast, ohne dass ich dir helfen musste. Du bist so selbstständig. Das gibt mir so eine Erleichterung, da habe ich Zeit für dich mit, aber ich Zeit mit dir zu spielen. Also wirklich, was die Kinder so an wie viel Stellen sie kooperieren und das zu würdigen und das wird die, den Kindern auch gut tun. Also wenn sie oft hören, öfter hören, wie sie unser unser Leben bereichern. Also auch gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo eben so, also ich also ich erlebe, dass äh, es sehr an den Familien nagt. Also diese Zeit. Und, und dass es aber auch eine, vielleicht eben auch gerade ein Ruf ist, ähm, sich, sich zu sagen, wie wichtig man füreinander ist. Und vielleicht manchmal zu sagen: Es tut mir leid, dass ich hier nicht mehr Zeit für dich habe. Also auch das Bedauern auszusprechen: ich hab, Es ist gerade anstrengend für mich ich, mit dem Homeoffice. Ja, also das Homeoffice, so also wie ich es erlebe, ähm, Eben als Großmutter und ähm, eben Freundin, so eher von der Ferne, ist ganz schön anstrengend für Familien Und das fordert sehr, das fordert sehr. Also oft sind die Nerven sehr, sehr plank und die Ressourcen dünn. Und gerade deshalb lohnt es auch nochmal zu sagen, wie wichtig man füreinander ist und wie, wie, wie sehr wir die Kinder schätzen. Und ihnen die Würdigung zu geben und das anzuerkennen, was sie tun. Also sie tun sehr, sehr viel. Sie tun nicht das meiste nicht, sondern ich würde mal sagen, wenn wir wirklich beobachten, können wir sehen, wie viel sie wirklich wunderbare Sachen tun. Und das auch anzuerkennen und manchmal auch kleine Dinge. Och, das war für mich gut, dass du ans Telefon gegangen bist und den Anruf angenommen hast da konnte ich weiter bei meiner Arbeit sitzen bleiben. Das hat mir einen entspannten Moment gegeben. Also so auch den Kindern ihren Platz zu geben und ihre Wichtigkeit, das ist, glaube ich, das wird auch entspannen. Ja.
0: Die Unterscheidung von Wertschätzung und Belohnung. Und ich höre dann, wenn Menschen dieses, diesen Punkt hören, Wertschätzung ausdrücken anderen mitteilen, was es zu feiern gibt, dass da sehr große Bereitschaft da ist und dass es oftmals im Alltag an der an dem Erinnern scheitert. Also Eltern nehmen sich das vor, machen es eine Zeit lang und dann wird es wieder in Vergessenheit geraten, weil wir Eltern das oft selber nicht gelernt haben. Weil wir halt andere Vorbilder hatten, die noch anders unterwegs waren. Hast du eine Strategie, die du den Eltern oder auch den Erziehern mitgeben könntest, wie wie es möglich ist, das im Alltag zu integrieren.
1: Also, was habe ich dann doch mit meinen Kindern gemacht? Wir haben oft abends gesagt, was war denn heute gut und was war heute weniger gut?
0: Was das als Ritual eingeführt das, genau, wird.
1: einfach, und das muss ja gar nicht viel sein, so. Und äh, in Kitas gibt es äh, die Morgen- oder Mittagskreise oder so die Kreise oder die Wochenkreise. Das kann man ja machen. Marschall hat uns Mascha Rosenberg hat uns empfohlen Dankbarkeitstagebücher zu schreiben und äh, die, die, die positive Psychologie sagt, wie wichtig das ist, diese diese Tagebücher zu schreiben der Dankbarkeit. Und äh, ich glaube, das ist eben auch gerade in dieser Zeit wichtig, ja, die Zeit ist herausfordernd und wie privilegiert wir sind mit den Bedingungen, die wir auch hier haben. Also ich bin Freiberuflerin, viele Arbeit fällt weg, aber ich habe eine warme Wohnung, ich habe Essen, ich habe das Vertrauen, dass das anders werden wird und da kann ich auch dankbar dafür sein. Und das zu spüren, dass das für mich was eine Veränderung bringt, als wenn ich sage, es also ist alles ganz schwer und schlimm oder so. Und, und das auch den Kindern zu vermitteln. Also ja, ich glaube, also was, was ich, glaube ich wichtig finde, ist immer wieder entspannte Momente zu finden. Also immer wieder, ach, ähm, ich bin auch gerade K.O., wollen wir einfach einen Moment kuscheln? Also, also jetzt mit dem, mit dem Kind oder so und uns ausruhen so Ich kann gerade gar nicht mehr. Aber diese Momente sich zu gönnen und eben das entspannte Zusammensein. Und äh, das ist, glaube ich, eine große Bereicherung für, also für die Familien auf jeden Fall. Und in der Kita in einer anderen Art und Weise. Mhm. Ja.
0: Was gibt es denn von den Eltern, von der Elternseite her, was gibt es, was Eltern von Erzieherinnen lernen könnten oder können?
1: Ach, ich glaube, die Kreativität. Kreativität. Wirklich die Kreativität. Diese vielen, vielen Ideen, die sie haben, mit Kindern. Also auf Kinderaugenhöhe sich zu begeben und mit ihnen zu sein. So. Und und dann doch auch zu beobachten. Also, natürlich gibt es Kinder, die sie sehr, sehr trickern, so, und also wo sie sehr schnell in die, Be die Bewertung verfallen. Und im Allgemeinen sehen sie die Kinder sehr gut. Also, und, also ich glaube, also die, die haben schon ein, ein gutes Sensorium für Kinder. Also es, was ich für, für Kitas mir wünsche, dass sie mehr dieses Wissen miteinander teilen. Also dass das eben nicht, ich denke über das Kind so, sondern dass es eine Landkarte wird, weil verschiedene Beobachtungen da sind. Und wo das passiert, dient das auf jeden Fall den Kindern, weil dann einfach die Kita sich entsprechend verändert. Aber da so, ähm, so viele Bilder zu sammeln von den Kindern, da, und da sind sie eine große Ermutigung für Eltern, die ja dann auch ganz schnell, oh ja, mein Kind ist langsamer als die anderen, nein, mein Kind ist besser als die anderen, in sowas hineinverfallen. also da wirklich das Kind weiterzusehen. Das, das ist, glaube ich, also der, das, die sind schon richtig in ihrem Beruf, die können das schon.
0: Was gibt es, was Erzieherinnen von, Lehr-, von Eltern lernen
1: können? Naja, ich, ich glaube dann, also das ist das ist jetzt, das ist natürlich, äh, eigentlich ist es nicht das, das Lernen, also aber es gibt eben etwas, äh, wo, wie heißt das, äh, Blut ist dicker als was, wie heißt das, also die Elternliebe gibt oft mehr Geduld. So und äh, und manchmal ist eben dann die Anspannung und und das ist einfach, das würde ich jetzt mal sagen, da würde der professionelle Kontext würde schon helfen, den gut zu nutzen, um in dem Momenten, wo Erzieher getriggert sind und Kinder nicht wahrnehmen, würde das helfen, dass sie, das brauchen sie gar nicht von Eltern zu lernen, ähm. Ja manchmal, manchmal sind also Eltern haben eben eine, die spontane die, die, die spontane intuitive aus dem Bauch heraus. Und manchmal trauen sich das Erzieherinnen nicht so. Also wo sie denken, sie müssen professionell, also Professionalität erlaubt ihnen manchmal nicht Emotionalität, aber eine Erzieherin, die sagt: Ich bin jetzt wirklich ärgerlich so Und die die Verantwortung dafür übernimmt, also wirklich auch ihre Gefühle zu sich nimmt und nicht meckert, sondern äh, sagt, das gefällt mir überhaupt nicht und das will ich ändern. Das können Eltern, glaube ich, das sind die ungebremst. Und, und ich, also mehr Gefühle zu leben in der Kita, also auch von, von Erziehern, eben wirklich das Spektrum der Gefühle ähm, und eben auch den Kindern zu sagen. Das, ich glaube, da, ja, danke für die Frage. Ich glaube, das wäre etwas, was, äh, was Eltern, wo Eltern sich einfach nicht die Gedanken darüber machen. Also, wo die professionelle Rolle manchmal was versperrt, weil sie denken, professionell heißt auf keinen Fall Gefühle. Und das halte ich für einen Trugschluss.
0: Ja, da sind wir beim Ende. Die Abschlussfrage ist, in deinem Buch, das letzte Kapitel heißt Willkommen in der gewaltfreien Kindertagesstätte, eine Vision. Kannst du das mal in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, was du darunter verstehst?
1: Mhm. Ja, also ich habe dir ja vorhin gesagt, ich erinnere daran, wie du deine Kinder auf den Arm hattest und dir willkommen geheißen hast. Und für mich ist die gewaltfreie Kindertagesstätte eine, wo wirklich die Würde des Kindes von Anfang an respektiert wird und gelebt wird und auch die Bedingungen da sind, dass das möglich ist. Und wo das Umfeld da ist, dass die Kinder sich mit ihrem vollen Potenzial entfalten können. Wo aber eben auch die Erzieherinnen sehr würdig mit sich mit sich selbst umgehen und miteinander und und, und auf Augenhöhe mit den, mit, den, ähm, mit den Eltern, aber auch miteinander äh, und mit dem Träger äh, reden und wo wirklich so eine eine, durchweg eine Freundlichkeit gibt. Ich habe dazu auch gesagt, also was ich da aufgeschrieben habe, ich kenne Kitas, wo es sowas gibt. Also wo ich wirklich merke, boah, da fühle ich mich richtig dolle wohl, da will ich gar nicht weggehen. Und das, für mich sind das dann wirklich so wie kleine Keimzellen einer Gesellschaft, wie ich sie mir wünsche, wo so eine viel Freundlichkeit und gegenseitige Unterstützung lebt und wo wirklich Kinder mit viel Kraft ins Leben gehen können, ins weitere Leben.
0: Wunderbar. Barbara, vielen Dank für dieses Gespräch, für dieses Interview. Ich hoffe, du. Bist noch ganz aktiv und bringst noch ganz viel gewaltfreie Kommunikation in die Kitas. Vielen Dank.
1: Ich danke dir sehr, Peter. Ja, schöne Möglichkeit nachzudenken. Danke.
0: Wunderbar. Barbara, vielen Dank für dieses Gespräch, für dieses Interview. Ich hoffe, du bist noch ganz aktiv und bringst noch ganz viel gewaltfreie Kommunikation in die Kitas. Vielen Dank.
1: Ich danke dir sehr, Peter. Ja, schöne Möglichkeit nachzudenken. Danke.